0: Hej og rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Det her det er episode 68 af Den Kreative Forretning, og jeg hedder Signe Sylvester. I dag så skal vi snakke lidt om, hvordan vi kan bruge vores historie til at øh, lære noget om os selv, som kan hjælpe os med at blive mere afklaret og så finde modet til at forfølge vores drømme, til at øh, forfølge alle de idéer og det arbejdsliv, som vi gerne vil have i fremtiden. Så det her det er særligt en øh, episode til dig, som... Har lidt svært ved at vælge, om det skal være kunsten, om det skal være dine kreative evner, dit kreative talent, som skal blive til dit arbejdsliv, eller om det er noget andet, du skal fokusere på. Det er til de af jer, som gang på gang bliver ved med at finde ny uddannelse. Fordi I hele tiden føler, at der lige skal lidt mere til, før at I rent faktisk kan springe ud i det og forfølge øh, jeres store drømme. Og så er den her episode også til de af jer, som føler, at I hele tiden skifter mening, og at I hopper fra den ene idé til den anden idé uden rigtig at kommitte øh, jer uden rigtig at øh, gennemføre noget af det helt, som I gerne øh, ville, som I godt kunne tænke jer. Så det er altså særligt til de af jer, som er er i tvivl og som som måske føler, at I står lidt i et limbo, hvor I godt ved, at nu skal der snart til at ske noget. Nu skal I snart til at rykke, fordi nu har I været i det her limbo længe nok. Så grundlæggende så kommer I dag altså til at handle om, hvordan vi kan finde modet, hvordan vi kan finde motivationen til at forfølge vores drømme og gennemføre nogle af de ting, som vi brænder for ved at kigge tilbage på vores historie og måske også redefinere vores fortællinger om os selv. Inden vi springer ud i det, så vil jeg lige sige, at hvis... Det, jeg lige har sagt, det resonerer hos dig. Hvis det er noget, du kan genkende, så synes jeg, du skal overveje, om du også skal deltage på den workshop, jeg holder i starten af august. Det er en workshop, der hedder Skab afklaring omkring dit arbejdsliv som kunstner, og hvor vi netop arbejder videre med nogle af de ting, som jeg præsenterer i podcasten i dag, og som grundlæggende handler om at bruge to dage sammen med mig og sammen med nogle andre kursister, som står i samme situation som dig, hvor vi sammen får kortlagt og prioriteret i alle, alle dine ideer, og forhåbentlig når hen et sted, hvor at du er mere afklaret omkring, hvad for en vej du skal gå, og også kan mærke, at der er en motivation og der er et mod til rent faktisk at tage nogle af de aller, allerførste handlinger, der skal til. Du finder linket til den her workshop inde under show notes. Det er inde på den kreative forretning.dk-podcast-068. Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal til at komme i gang. Så. I dag handler altså om den historie, vi fortæller om os selv, og hvordan den er med til at definere, hvad for nogle muligheder vi ser for os, og dermed også med til at definere, hvor modige vi er, og hvor, øh, hvor meget vi holder os selv tilbage, og hvor meget vi giver os selv lov til at øh, gå efter det, vi virkelig drømmer om. Og jeg vil godt starte med at dele en lille oplevelse, jeg havde i sidste weekend. En lille, øh, hvad kan vi kalde det, en en insight eller et aha-moment. Der er i hvert fald noget, der gik op for mig i sidste weekend, som jeg tænker måske er er relevant i forhold til den snak, vi skal have i dag. Så det er sådan så, at måske du allerede har hørt mit foredrag om mod. Det kan også være, at du har hørt episode 19 eller episode 33 i den her podcast. I både det foredrag, jeg har om mod og også i episoden 19 og 33, der fortæller jeg om, hvordan jeg i starten af mine 20'er havde enormt meget øh, seneskræk. Hvordan jeg var bange for enormt mange ting. Jeg brød mig ikke om at være i store fællesskaber. Jeg havde svært ved at... Øh, sige noget foran andre, uden at blive rød i hovedet og hak i det. Og generelt så havde jeg det rigtig, rigtig øh, svært. Og det her med at holde foredrag eller udgive en podcast om det her, var fuldstændig utænkeligt. Jeg havde simpelthen sådan en periode i mit liv, hvor at det at øh, tale foran andre var enormt problematisk for mig. Og de år, hvor at jeg var øh, både sådan... Socialt akavet, lidt social angst måske, en lille smule sceneskræk, alle de her ting. Det er blevet en fortælling, som jeg har gentaget rigtig, rigtig mange gange. Grundlæggende, fordi jeg er sindssygt stolt over, hvordan jeg arbejdede med det, og kom videre og kom om på den anden side, og er der, hvor jeg er i dag, hvor jeg ikke lod det definere mig, men hvor jeg fandt ud af at dele med det i stedet for. Så det her det er en historie, som hvis du har fulgt med mig et stykke tid, så har du sikkert hørt den af flere omgange. Jeg har sikkert nævnt den i flere podcasts, end bare lige de to, jeg nævnte. Fordi det er en af de historier, som både har gjort enormt stort indtryk på mig, som var enormt smertefuldt at være i, men som også er noget, hvor at jeg har en, hvad skal vi kalde det, en god slutning på historien. Altså hvor der ligesom der skete en forandring, der skete en, en ændring i forhold til der, hvor jeg er i dag. Det, som der var lidt interessant i sidste weekend, det var, at øh, jeg havde fødselsdag. Jeg blev 30, og øh, så holdt jeg en fest, og til den fest holdt min far en tale. Ikke noget stort og pompøst, vi var bare øh, udenfor. Vi havde en havefest øh, i de her coronatider, der må man jo lige passe lidt på. Men vi havde en, en havefest, og min far rejste op og sagde lige et par ord. Og hans tale handlede grundlæggende om, hvordan at jeg hele mit liv har talt og talt og talt. Og inden jeg lærte at tale, så skreg jeg. Æ, og æ, da jeg lærte at tale, så, æ, så gjorde jeg det, og så begyndte jeg at synge, og så gik jeg sang hele tiden. Hans tale handlede om, hvordan at jeg var et menneske, der ikke var bange for at sige min mening, der ikke var bange for at tage min plads, der ikke var bange for at sige æ, det, jeg havde på tankerne. Æ, og jeg sad og den dengang han fortalte den her historie, fordi det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan genkende, det, han siger. Men det gik også op for mig, hvor meget jeg har givet de her par år i starten af 20'erne, hvor meget vægt jeg har givet den fortælling om mig selv. Som om, at den her periode i starten af min 20'er, som om, at det var grundstatusen i min personlighed, eller i den måde, jeg var på, som om, at at det var kernen, og at jeg så havde ved flid og grundighed arbejdede mig væk fra det og havde øvet mig i at blive mere udadvendt og blive mere mindre akavet. Og øh, øh, øve mig i at være i nogle af de her sociale settings og sige, hvad jeg tænkte, uden at blive rød i hovedet og uden at øh, hakke i alle ordene. Og jeg synes, det er interessant, hvordan at min fars fortælling om mig... Grundlæggende handlede om, hvordan at jeg bare snakkede ud i et væk og aldrig var bange for at sige min mening. Og hvordan at hans oplevelse af mig, hans fortælling om mig, er, at jeg grundlæggende er udadvendt og grundlæggende er øh, modig og ikke bange for at sige min handling. I forhold til, hvordan at, øh, den fortælling, jeg ligesom havde skabt om mig selv i højere grad fokuseret på, at... Øh, at jeg havde svært ved at sige, hvad jeg tænkte, og jeg havde svært ved at udtrykke mig, uden at det blev akavet og pinligt og øh, alle de her ting. Og at det så var noget, jeg kæmpede mig væk fra. For det er den samme historie, men fokus ligger to forskellige steder. Og jeg er 100% sikker på, at hvis jeg bad mine kammerater, mine studiekammerater fra kærsbloderne, så ville deres historie være en helt tredje. Fordi de lærte mig at kende i den periode, hvor jeg havde sindssygt svært ved at udtrykke mig, uden at det blev... og hvor jeg blev rød i hovedet og alle de her ting. Og har set, hvordan jeg siden har udviklet mig til ikke at være bange for at stille mig op og holde foredrag og alle de her ting, som jeg gør i dag. Og det fik mig til virkelig at tænke over det her med, hvordan de historier, vi fortæller om os selv, hvordan de er med til at skabe ikke bare vores forståelse af, hvem vi er, men også er med til at forme den fremtid, som vi lærer selv, en del af, som er de her historier også er med til både at begrænse og åbne op for, hvad det er vi tænker der er muligt for os selv. Netop fordi at de her historier er så identitetsskabende, så når jeg fortæller en historie om mig selv som det ene eller som det andet, så bliver det en del af min identitet og dermed også med til at øh, fastholde mig i nogle bestemte mønstre, i nogle bestemte ideer og i et bestemt selvbillede. Og derfor så tror jeg, at de her historier er enormt vigtige at være bevidste om, sådan så vi aktivt kan arbejde med, hvad det er for nogle fortællinger, hvad det er for en identitet, hvad det er for nogle mennesker, vi gerne vil være. Både i forhold til, når vi tænker på den fortid, vi har haft, men særligt, når vi tænker fremadrettet, hvad vi gerne vil, og hvem vi gerne vil blive til. At vi vi ikke tager de her historier for givet, at vi ikke bare kører på repeat, men at vi engang imellem stopper op og overvejer. De her historier, jeg fortæller mig selv, er de stadigvæk sande. Hjælper de mig stadigvæk? Eller er det faktisk tid til at redefinere, til at sætte fokus et andet sted? Igennem vores liv oplever vi tusind forskellige ting, og vi er en del af sindssygt mange forskellige relationer. Vi har både succeser, og vi har fiaskoer, og vi kommer også til at gøre ting, som er både gode og nogle andre ting, som er dårlige. Vi er ikke enten eller, vi er både og, og det er så vigtigt at huske på, at vi er komplekse mennesker. Vi er mere end én ting. Øhm, jeg er for eksempel både sindssygt organiseret og sindssygt distræt. Jeg er også både enormt kærlig og lyttende og går op i mine venskaber. Men jeg har også en side i mig, som er enormt dårlig til at tilgive, og som øh, godt kan gå og bane af i enormt lang tid. Jeg er både og... Øhm, jeg er også både introvert og ekstrovert. I forskellige tider i mit liv har forskellige øh, sider af mig domineret, og jeg er både og lige nu. Jeg har potentialet til at være begge dele. Fuldstændig ligesom, at jeg også både er ekstremt bange og usikker og øh, frygter for fremtiden. Samtidig med, at jeg er modig og har masser at gå på mod og ikke lader mig stande til noget. Vi er alle de her ting på en gang. Øh, og vi kommer til at være alle de her ting i løbet af vores liv, og har allerede været det. Og det, som jeg forsøgte at, at, at beskrive før i forhold til den tale, min far holdt, det er, at alt efter hvilke oplevelser og erfaringer, jeg hæfter mig ved, så kan jeg opfatte mig selv som et menneske, der grundlæggende er angst, og som i midten af 20'erne fandt en måde at dele med det på. Eller som min far i sin tale, slet ikke at ligge den her øh, periode i starten af 20'erne, slet ikke at give den nogen særlig betydning, og slet ikke at inddrage det i fortællingen. Fordi det i hans fortælling ikke er noget, som er definerende for, hvem jeg er som person. Min pointe med at dele den her lille historie om min fars tale, og hvordan det fik mig til at tænke på de historier, som vi fortæller om os selv, det er, at hvis du går og har svært ved at finde ud af, hvad der skal være dit næste skridt, hvad du skal fokusere på, hvad du skal gøre, om du skal gøre det ene eller det andet, om du skal være kunstner eller om du skal fortsætte på dit arbejde og bare beholde kunsten som en hobby eller om det overhovedet kan lade sig gøre at leve at skabe en forretning omkring den gode kreative idé du har og har svært ved at finde modet til virkelig at gå efter det så kan det være et rigtig godt redskab at tage et kig på de historier du fortæller om dig selv og overveje om det er på tide at finde en ny historie som kan hjælpe dig med at opnå dine mål og din drømme så det her det handler ikke om, at vi skal finde på en ny historie om os selv, at vi skal lyve og øh, lave en alternativ fortælling, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. Det handler kun om at øh, omdirigere fokus. Alle de historier, vi fortæller om os selv, de er kurateret. Der, der er ikke nogen af os, der har, når vi prøver at beskrive, hvor vi kommer fra eller hvem vi er, der fortæller. Hver eneste lille punkt i vores liv, det vil jo tage lige så lang tid som at leve det. Så selvfølgelig så vil de historier, vi hæfter os, vil altid være noget udvalgt, altid være noget, som er kurteret, kan vi godt kalde det. Og ved at blive bevidst om det her, så kan det altså, hjælpe dig med at give slip på nogle af de historier, som ikke længere gavner dig. Det kan være en historie om, at du ikke er modig. Det kan være en historie om, at du er forvirret og aldrig kan tage en beslutning. Det kan være en historie om, at du bare er hobbykunstner. Det kan være en historie om, at du ikke er rigtig kunstner. Eller det kan være en historie om, at du er stresset. At du ikke er dygtig nok. At du ikke er klog nok. Alle de her historier, vi fortæller om os selv, der ligger en underliggende idé om, hvad det siger om os. Og nogle af de her historier har du måske ikke længere brug for. Måske de har været gavnlige på et tidspunkt, hvor du skulle passe på dig selv. Men måske de ikke længere er det. Måske det er på tide at skifte nogle af de her historier ud, med historier om, at du er dygtig nok. At du er modig. Og at du måske både er introvert og ekstrovert. At du er kunstner. Eller hvad det nu er for en historie, du har brug for at at fokusere på. Og som jeg sagde før, så er det her ikke noget, du skal finde på. Det er ikke løgne, vi skal til at opdægte. Det er ikke en fiktiv historie. Det er bare en anden historie. Og derfor så, øh, vil jeg gerne introducere dig til en lille øvelse, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du finder den her anden historie, som også er en del af dig, og som også er en del af din fortælling. Det her det er en øvelse, som jeg beder alle på øh, workshoppen, skab afklaring omkring dit arbejdsliv som kunstner om at lave, inden vi mødes. Så det her, det er et par uger, inden vi starter, så sender jeg den her øvelse afsted og siger, hvis I lige har en, en time til at kigge på det her, inden vi mødes til workshoppen, så kommer vi rigtig godt fra start. Og jeg har valgt at dele den her øvelse med jer, og også at I faktisk kan få adgang til den video, som jeg sender afsted til kursisterne. Jeg har lavet sådan en lille en optagelse, hvor jeg viser den her øvelse, hvor jeg selv laver den, og sådan step for step går igennem den. Og den her videoøvelse, den har jeg valgt også skal være tilgængelig for jer, hvis I har lyst til at dykke mere ned i den. Så... Hvis du kunne tænke dig den her øvelse, og jeg skal nok lige, jeg forklarer lidt om den her øh, lige om lidt, men hvis du ligesom kunne tænke dig at få en dybdegående forklaring af, hvordan den her øvelse, den skal laves, og se et eksempel på, hvordan det ser ud, så kan du altså ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev få et link til den side, hvor at bonusmateriale fra den her podcast ligger, og frem til den 2. august 2020 kan du altså også derinde finde den her undervisningsvideo, som jeg sender ud til kursisterne til workshoppen Skab afklaring omkring dit arbejdsliv som kunstner. Så den her øvelse, den hedder livslinjen. Og det eneste, den kræver, er, at du finder et stort stykke papir frem, at tre er fortræk, men du kan også klistre nogle af øh, fire papirer sammen. Jeg har sådan en stor rullepapir, som jeg synes er dejlig at bruge til den her øvelse, fordi så kan man lave så lang en streg, som man har lyst til. Fordi du skal nemlig lave en livslinje, så du laver en streg på tværs af det her stykke papir, og så skriver du dit fødselsår i den ene ende, og så skriver du 2020 i den anden ende. Eller hvis du hører den her podcast senere, så skriver du selvfølgelig 2021-2023, alt efter hvilket år du øh, nu engang er i. Og hvis du har lyst, kan du også inddele den her øh, tidslinje i nogle øh, mindre intervaller på 10 år eller 5 år, eller hvad der nu engang giver mening for dig. Det allerførste du gør, det er, at du på den her tidslinje plotter dit allerførste barndomsmindende ind. For mig så er det, at øh, jeg legede leoparder i børnehaven. Det er en af de første ting, jeg kan huske. Så du plotter dit første barndomsmænde ind, og så går du til den anden side af den her tidslinje, og så plotter du den sidste store begivenhed, eller det sidste oplevelse, som har gjort noget vigtigt for dig. Så det kan også være noget, du har oplevet i dag. Det, jeg har skrevet på min tidslinje, da jeg sad og lavede det her den anden dag, det var min 30-års fødselsdag. Så har du ligesom rammerne, og på den baggrund, så går du simpelthen bare i gang med at plotte ud, alle mulige forskellige ting, som du har oplevet i løbet af dit liv, både privat og professionelt på den her tidslinje. Det kan være dine forskellige jobs, det kan være dine forskellige uddannelser, det kan være relationer, det kan være kærester, du har haft, det kan være vigtige begivenheder, du har haft sammen med dine forældre, eller din familie, eller dine venner. Det kan også være store oplevelser, det kan være koncerter, det kan være din første udstilling, det kan være din din første release, eller dengang du mødte dine bandmedlemmer, eller første skoledag på designskolen. Det kan være gode minder, det kan være dårlige minder, det kan være dine største succeser, og det kan også være dine nederlag. Så du prøver simpelthen bare at plotte alle mulige ting ind omkring dit liv. Og Det svære ved den her øvelse, det er ikke at komme til at bremse sig selv, så bare skriv én ting ned ad gangen, uanset hvor stort eller hvor småt det er, og uanset om du tænker, det er relevant eller ikke relevant. Du plotter bare alle mulige ting ned, og så lover jeg dig, at når først du kommer i gang, så vil det ene minde føre dig til det andet minde, og du behøver altså ikke gå kronologisk igennem dit liv. Du kan sagtens hoppe frem og tilbage. Det er i hvert fald det, som jeg synes er nemmest ved denne her øvelse. Selvfølgelig så kan du være fuldstændig lige så kreativ med, hvordan du visuelt vil fremstille den her tidslinje. Du kan bruge farver, du kan lave øh, humørlinjer, du kan lave indtægtslinjer, altså hvor du ligesom viser i løbet af dit liv, øh, hvornår du har haft det godt, og hvornår du har haft det skidt. Med, det kan være med farver eller med grafer, eller hvordan du har lyst til at fremstille det her. Og jeg vil sige, at man får rigtig meget ud af at bruge god tid. Minimum en halv time, gerne en hel time på. Bare plot ud og tegne og farve og Ja, endelig, hvis du har lyst til, i stedet for at skrive stikord, så at skrive, øh, lave små tegninger, øh, doodles, hvad end du har brug for. Bare øh, gå amok med ligesom at forsøge at kortlægge dit liv. Og selvfølgelig, så vil du ikke få alting med. Og der vil også være forskel på, om du laver den i dag, eller om du laver den om en uge, og om du laver den om morgenen, om aftenen, og alt efter, hvad et humør du lige er i. Øvelsen går bare ud på at prøve at tømme, og prøve at skrive så mange af de vigtige, Begivenheder ned som overhovedet muligt, og også skrive alle de ting ned, som, du, som bare dukker op, som ikke nødvendigvis er noget, som du anser for en vigtig begivenhed, men som måske alligevel øh, er noget, som du lige kommer i tanke om. Bare skriv det hele ned. For nogen, så kan det godt blive en lidt tung proces, og hvis det gør det for dig, så, øh, så, lad, det, så lad det ligge i noget tid. drikke en kop kaffe, øh, kom tilbage til det, eller... Øh, Kom tilbage til det dagen efter. Det er ikke meningen, at det skal være øh, mega tungt, og du skal grave dybt ned i alle dine traumer og alt, hvad der er gået galt. Tag lidt let på det, og hop rimelig hurtigt videre fra historie til historie, i stedet for at grave, grave dig dybt ned i en enkel øh, episode. Når du er tilfreds, eller når du har brugt den times tid, eller hvor lang tid du nu har lyst til det, med den her livslinje, så kan du bruge noget tid på at identificere de historier, som du er stolt af, som. Du har en særlig glæde, en særlig energi omkring sig. Jeg har brugt en overstrengningstus til bare lige at kategorisere. Det her er nogle af de historier, som jeg virkelig er er glad for, stolte over og bliver glad over, når jeg tænker tilbage på. Og det samme kan du gøre i forhold til historier, hvor der er noget, der handler om udvikling eller mod, eller hvor du har lært noget. Brug en anden farve overstrengningstus til det, for eksempel. Øhm, og det kan også være, at, øh, at du kan se, at der er nogle, nogle historier, som har været enormt identitetsskabende. Som er, det er måske de historier, som du fortæller oftest om dig selv, og som er dem, som, øh, som i lang tid har fulgt dig. Så giv dem en farve også. Og det kan være alle mulige andre øh, tematikker eller fokusområder, du vælger at, øh, at kigge efter, men se om... Se, hvad der er af mønstre, se, hvad der er af gentagelser, prøv prøv at at kigge lidt på det, og og brug igen dine visuelle evner, dine kreative evner til at lave en eller anden form for overblik over alle de her begivenheder. På den workshop, som det her jo er en indledende øvelse til, så bruger vi den her kortlægning til at identificere, hvad der er for nogle kerneværdier, nogle grundlæggende interesser eller passioner, kan vi også kalde det, og hvilke kompetencer du sidder med. Så vi bruger altså også den her kortlægning som et fundament for de valg og det fokus, som du skal have fremadrettet. Men hele tiden så så er min intention med den her øvelse, at det er en kuratering, så vi vælger de historier ud, som som kan hjælpe dig bedst muligt med at komme videre mod de drømme, du har. Så vi laver selvfølgelig også på workshopen en masse øvelser, som handler om at drømme stort, og som handler om at få kortlagt ikke bare sin fortid, men også sin fremtid, og sådan hvad det er for nogle idéer, man har. Og så bruger vi altså kombinationen af den her kortlægning af din fortid, og kortlægning af din fremtid, af dine drømme, til at finde ud af, hvordan du skal fokusere og blive mere afklaret omkring, hvad for en retning du skal gå. Og jeg har en grundlæggende overbevisning, at med afklaring, så kommer modet også. Fordi det er så sindssygt svært at være modig, hvis jeg hele tiden går og betvivler mig selv. Hvis jeg først føler mig afklaret, hvis jeg ved, at den beslutning, jeg har taget, at den grunder i ikke bare en eller anden øh, fix idé, jeg lige har fået, men at jeg kan se, hvordan jeg, øh, når jeg kigger tilbage i min historie, faktisk hele tiden har arbejdet frem mod øh, det, som jeg står over for lige nu, så er det nemmere at finde mod til også at gå efter at til at ture og tro på, at det kan lade sig gøre. Som sagt, så har du altså en mulighed for at gå ind og se den her undervisningsvideo, jeg har lavet, som er en introduktion til workshoppen. Den ligger inde under bonusmaterialet, så skal du bare lige skrive dig op til en nyhedsbrev, så får du et link til det. Den ligger derinde frem til 2. august. Og når du så har lavet den her øvelse, hvis du har lyst til at dykke mere ned i det, eller hvis du synes, det er svært selv at få øje på de her, historier, og hvordan du kan ændre fortællingen om dig selv, og hvordan det ligesom skulle åbne op for noget nyt. Hvis du har svært ved at arbejde med det på egen hånd, eller hvis du bare har lyst til at blive mere afklaret omkring, hvor du skal hen fremadrettet, så er den her workshop skab afklaring omkring dit arbejdsliv som kunstner, altså lige præcis til dig. Det er til jer, der er i tvivl, og det er helt i orden at komme på den her workshop og være sådan, jeg ved ikke, om jeg skal være kunstner. Måske jeg skal, måske jeg ikke skal. Jeg jeg går stadig og tykker på det. Det er for jer. Det er jer, som er mere afklaret og godt ved, at I I skal den vej, og I har også nogle nogle lidt mere konkrete idéer. Der er andre kurser og workshops, som er mere relevante for jer, og det hele ligger selvfølgelig inde under min hjemmeside, og I er også meget Velkommen til at sætte fat i mig, hvis I er i tvivl om, hvad for en øh, workshop eller i hvert fald et kursus, der kunne være mest relevant. Men lige præcis den her workshop skab afklaring omkring dit arbejdsliv som kunstner. Den har altså deadline for tilmeldinger den 2. august, eller når holdet er fuldt. Jeg kører ikke nogen særlig store hold, så øh, hvis du vil være sikker på en plads, så kan du altså lige så godt melde dig til med det samme. Og uanset om du laver den her indledende øvelse på egen hånd, eller om du vælger efterfølgende at at være med på selve workshoppen, hvor vi arbejder videre med det, arbejder i dybden med det, og også tænker længere ud i fremtiden og ikke kun tænker fortid, så er jeg sikker på, at så vil den her øvelse overraske dig. Jeg har en oplevelse af, at hver gang jeg laver den her øvelse, så bliver jeg overrasket over, hvad det er for nogle historier, jeg fortæller om mig selv, hvad det er for nogle Historier. Jeg glemmer at fortælle mig selv, hvad det er, jeg ikke ligger vægt på, og hvad det er, jeg lægger vægt på. Og hvor stor betydning det har for, øh, hvad det er, jeg tænker, der er muligt for mig selv. Jeg håber, at det giver mening, og jeg håber, det kunne inspirere dig en, øh, en lille smule. Jeg glæder mig til at se de af jer, der skal med på workshoppen. Og med det sagt, så øh, vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Jeg håber, at du vil gå ind og se den her lille undervisningsvideo, jeg har lavet. Jeg håber, at du vil kaste over den her... Øh, øvelse, eller i hvert fald begynde at overveje, hvordan alle de her historier, du fortæller om dig selv, er med til at skabe din identitet, og derfor også med til at øh, styre, eller hvad skal man sige, jeg ja, både begrænse og åbne op for, hvad du ser som muligt, hvad du ser som, som øh, en mulig fremtid for dig selv. Husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i den kreative forretning, så del det endelig med dine venner og dine kollegaer. Gå ind og skriv en lille anmeldelse inde i iTunes. Det kan du gøre, uanset om øh, om du bruger iTunes normalt, eller ej, eller gå ind på min Facebook-page og skriv en lille anmeldelse derinde. Det gør mig simpelthen så sindssygt glad, og det betyder rigtig, rigtig meget for for mig og for den her podcast, og for at vi kan blive ved med at lave den. Så tusind tak til alle jer, der allerede har skrevet en anmeldelse, og tusind tak til jer, som går ind og gør det lige om lidt. Yes, jeg håber, I får en rigtig god dag, og så snakkes vi bare ved igen om 14 dage. Hej hej!